0: Bienvenidas brujas a su Aquelarre, aquí podremos discutir libres y sin miedo todos los temas que nos hagan ruido, poniendo siempre el feminismo primero. Cuidado, porque los próximos minutos tendrán fuertes dosis de brujería. ¿Ya empezó la grabación? Ya,
1: oficialmente acaba de empezar la grabación.
0: ¡Arre! Hola amigas, bienvenidas al cuarto episodio del podcast de Verde Aquelarre. En esta ocasión nuestro tema es muy interesante... De hecho, yo no conocía mucho sobre esto y tuve que investigar mucho en estas semanas pasadas. Y esta vez vamos a hablar de la economía feminista. Yo soy Kiana Cortés y no sabía mucho de este tema, pero ahora ya lo sé.
1: Yeah. Hola, amigas, yo soy Sara y me gusta mucho el mitote.
0: Hola, amigas, yo soy Mónica. Hola, Moni. Ella. Mónica Acecas. <risa> yo soy Mónica Y ya. Y ya. Muy bien. Entonces, hay que empezar, amigas, ¿qué les parece? Describiendo un poquito qué es la economía feminista. Eh, Sara, ¿nos puedes decir un poquito?
1: Va, me arranco. La economía feminista tiene como principal enfoque o característica el hecho de que busca incorporar las relaciones de género como la, como la variable principal para entender las relaciones económicas y para ver cómo esto posiciona en diferentes lados, vaya, a hombres y mujeres como agentes económicos y también como personas a las que se les aplican políticas públicas. Bueno, me voy a adelantar poquito diciendo que también recupera mucho el concepto de la economía del cuidado y el rol sistemático que este tiene. Que, pues les adelanto, el rol básicamente es que no es remunerado y, pues ya sabemos que la
0: mayoría de las veces se ejerce por mujeres. Y pues sí, pues así es esto. Sí, ¿no? Es como ponerle un especial enfoque y ponerle atención a los trabajos de cuidado que están tan desaparecidos, tan ignorados en nuestro, en nuestro país y en nuestro sistema. Claro, y ahorita
1: que avancemos más, vamos a ver que en realidad no tiene lógica. O sea, en verdad yo cuando terminé ayer de darle la pulidita al... al... A mi guión, neta, yo terminé y dije, es que no tiene lógica. O sea, ellos allá afuera, en puestos de poder, en la ciencia, en la política, en todo. Y las personas que realmente hacen posible que esas cosas pasen, pues muchas veces son las mujeres y, y por eso no están en el mercado laboral. Pero bueno, me estoy adelantando bastante.
0: Pues, no, pues hay Perdón. que seguirle. Ya, ya definimos qué es la economía feminista. Y nuestro siguiente punto...
1: Y bueno, pues nuestro siguiente punto era... ¿Cómo, podemos, ¿Cómo vamos a hacer para vencer un sistema que además de ser patriarcal es capitalista? Y además estas dos cosas, aparte de coexistir, conviven, ¿no? Se complementan. Ajá.
0: ¿Qué creen ustedes, amigas, que fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El capitalismo o el patriarcado? Yo creo que el patriarcado, la neta.
2: Definitivamente el patriarcado. Sí, yo también
0: pienso. Bueno,
2: yo tengo una teoría de, de que el capitalismo y el patriarcado no se pueden separar y, y que no se pueden separar este porque justamente eh, no, no es como que el patriarcado y el capitalismo se hayan casado porque si sí, no, eh, realmente el patriarcado le, le entregó al capitalismo condiciones que ya tenía para que se desarrollara, entonces si... Si no hubiera ya habido desigualdades de género, eh, la, las desigualdades que vino a, a ensanchar el capitalismo no, no hubieran tenido los resultados que tenemos hasta ahorita, ¿no?
1: Contribuyendo un poco a eso, de cómo podemos separar una de otra, un sistema capitalista del de patriarcal, pero si desde el, la creación de la política pública, cuando tú planteas tu, objeti tu población objetivo, y tu objetivo de la política pública, si desde ahí no tienes la sensibilidad de buscar una igualdad, pues tu política pública no va a contribuir a eso. En una de esas y más bien con, contribuye a abrir más la brecha. Entonces yo pienso que esas dos, dos cosillas podrían ser como un, un factores importantes para separar el capitalismo de, del patriarcado. O sea, tanto las políticas públicas como la educación. La educación.
0: wow Sí te fuiste bien... Te pusiste bien densa, Sarita. Me puse bien densa, ¿verdad? Y en este rumbo, amigas, este, estaría chido que dijéramos un poquito eh, qué son los trabajos de cuidado, porque para eso va nuestro segundo punto, ¿no? Para si, si podemos, eh, no sé, subsanar un poquito las desigualdades que se han, las, las desigualdades que se han, que estamos viviendo a través de empezar a tratar de remunerar los trabajos de cuidado. ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues sí, yo creo que para, para introducir como las, los trabajos de cuidado podríamos decirle a nuestras amigas de qué va, ¿no? O sea, ajá, sí. Básicamente la economía feminista como concepto clave tiene el de la economía del cuidado y el rol sistemático de los trabajos de cuidado. La economía del cuidado son todas aquellas actividades que necesitamos para la supervivencia de nosotros, de los seres humanos en nuestra vida diaria. Que si el baño, que si los alimentos, etc. Y el rol sistemático es que por norma estas labores pues son no remuneradas. Entonces, partiendo de eso, encontramos cuatro categorías de cuidado. La primera es pues el autocuidado. Después, cuidado a los demás posteriormente tenemos la creación de las condiciones para que ese cuidado se pueda dar nos referimos a la limpieza a la compra de alimentos o a la preparación de estos y finalmente tenemos la gestión del cuidado, coordinación de horarios traslados a centros educativos supervisión de personas que ayudan en el hogar por norma amigas, a quienes vemos todas locas en nuestras casas de que ya vete a la escuela de que, o sea, a son las mamás, mujeres, la verdad. a las mamás la neta, o sea entonces a mí se me hizo súper interesante que en el paper que yo leí decía que estas, estas actividades pues obviamente son para niños y adultos mayores que no los pueden realizar por sí mismas. Sin embargo, ahí también se menciona que muchas veces se le proveen también estos cuidados a personas que las podrían hacer por ellas mismas. Entonces ahí hay como un desajuste, ¿no? Porque obviamente nuestra, nuestro tiempo es de los recursos más escasos que tenemos, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo esas labores de cuidado por alguien más, yo estoy Ajá. dejando de hacer algo. En economía le decimos el costo de oportunidad. O sea, si yo como mujer que me estoy encargando de los cuidados de todo el hogar, no solamente traer dinero, o sea, que, que sabemos perfectamente que eso no es como ni siquiera lo básico a veces, si yo me estoy encargando de todo eso, pues tal vez yo no estoy teniendo tiempo para mí, tal vez yo no estoy viendo a mis amigas, tal vez yo no me estoy yendo al spa o a hacer ejercicio, o simplemente a descansar. Claro. O sea, y entonces eso es lo que nosotros conocemos como costo de oportunidad, lo que dejas de hacer por hacer otra cosa. Que si bien dices, bueno, dejo de hacer una cosa para hacer otra cosa que también es para mí, pues ni modo decisiones. El problema es que dejas de hacer cosas que son importantes para ti como mujer, que para hacerlas de otra persona, y más aún las de otra persona que lo puede hacer por ella misma, entonces realmente ahí hay mucho de donde discutir, creo yo.
2: Y que además eh, creo que algo que viene a poner como muy en la mira la, la economía feminista, justamente es la, la parte de, bueno, o sea, es cierto que que se hace un trabajo de cuidados, que no se remunera, pero además este trabajo de cuidados va dirigido a las personas que dentro del capitalismo no son productivas, ¿no? O sea, son niños y son este ancianos que ya no están dentro de, de esta edad reproductiva donde más le sirven al, al capitalismo, ¿no? Donde más te van a producir. Y... Y es importante a, al final señalarlo porque entonces eh, bajo estos trabajos de cuidados las mujeres estamos dejando de hacer muchas cosas por sacar adelante ese trabajo de cuidados que al final nunca se remunera, pero nosotras estamos en esa edad en la que se supone que tendrías que... que producir esta como esta estabilidad o esta independencia económica y no lo haces justamente porque estás haciendo esto este trabajo, ¿no? Entonces, pues automáticamente hacernos cargo de esto nos nos elimina por completo de la pues de la producción de capital, pero sobre todo nos elimina de de la posibilidad de adquirir un patrimonio propio. Claro, porque aquí tenemos un doble rol.
0: Estamos jugando en el capitalismo a ser individuos independientes, eh, desarrollados económicamente y que pueden subsistir por sus propios méritos, pero también estamos con este trabajo de cuidados donde le estamos, por así decirlo, ayudando a los demás a que puedan hacer lo mismo que nosotros deberíamos de estar haciendo en este momento, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y sin reconocimiento, ya, o sea, deja tú sin paga, <ríe> o sea, sin reconocimiento, ¿no? Más allá de, de, de la parte económica en la que pues necesitamos, digamos, producir, eh, o sea, hasta, hasta como de manera emocional, de manera personal, yo, yo me imagino que ha de ser muy cansado, o sea, yo las, las veces que he tenido que sacar el 150% de mí, ha sido muy cansado, o sea, ha sido súper desmotivante. En algún momento el cansancio llega a decirte que ya no puedes, que no la vas a armar, que ese tipo de cosas. Y eso que se trata de, de una sola persona, o sea, de mí hacia mí. ¿no? O sea, se me haría sumamente interesante empezarle a dar en los modelos lugar a estas cositas un poco más sensibles para empezar a indagar también ya con datos reales. O sea, obviamente de que va a ser un pedo medir eso, pues sí va a ser un pedo medir eso. Exactamente, por eso a veces la economía se limita tanto, porque aquello que los economistas no sabemos cómo medir, decimos, no, mira, mejor ya no le muevas, mejor ahorita sí déjalo, así, o sea, siendo que, pues, tal vez podríamos hacer menos esfuerzo en el modelo tal cual y más esfuerzo en la recaudación de datos para intentar explicar esas cosas, pues a lo mejor, ¿no?, habría que ver.
0: Exacto, porque ni es tan difícil medirlo, solo es tener la intención de hacerlo.
1: Ponle que sea difícil, porque es algo nuevo, pero lo
0: que vas a obtener es, está muy bien, vale la pena. Oigan, ¿y entonces ustedes creen que remunerar el trabajo de cuidados nos ayuda a subsanar desigualdades, nos ayuda a, a tratar de vencer el sistema patriarcal? Yo ante eso solo tengo dos, pre, dos palabras, amigas. Obvio microbio.
1: <risa>
2: o sea, obvio microbio. <risa>
0: Ya no podemos discutir nada más después de esas dos grandes palabras. Siguiente pregunta. Ya, wey.
1: Obvio microbio, o sea, ya. Todos lo entendieron, ¿no? Claro. Obvio microbio, vaya. No, amigas, es que piénsenlo, o sea, de verdad, de verdad. O sea, el, el reconocimiento, el reconocimiento así
0: como... Ay no puedo. Ay no. Ya perdón.
1: Ay amigas.
0: Dale para te ponemos atención. Wey. Me voy a decir todo otra vez porque ya no sé ni qué decir. que No pues estábamos en el en el obvio microbio. En Gran playete, no, en obvio Ah
1: microbio. bueno. Voy a dar la respuesta completa. Así.
0: Ajá. Esperemos que sirva.
1: Obvio microbio. O sea, obvio microbio se deben de monetizar. Se deben de... Se debe de...
0: Debe de haber un pago, una remuneración por esas labores. Mientras, Moni, ¿nos quieres responder tú?
2: Pues la verdad yo había intentado defender la postura de que... Ay, pues es que era como dentro de este mundo capitalista. Decir que... O sea, como agregarle un gasto más a los... Sueldos que ya de por sí están como todos precarizados. Pero la verdad, pues ya después ahorita me hizo entender por qué no, ¿no? Ah,
1: lo, ahí lo que pasaba, lo que platicábamos, era que, tal vez no lo habíamos mencionado antes, pero como la economía feminista, o sea, la economía, digamos, la normalita, la clásica, busca asignaciones eficientes, así. Las que tienen la La patriarcal, hay ajá, que decirle. La que encuentras con la derivada y no sé qué, todas esas, ¿no? Este, entonces, esas asignaciones son las eficientes para el mercado, para la empresa, para el consumidor, para todo mundo. Pero eficientes económicamente. Entonces, la economía feminista no busca esa eficiencia económica, porque pues, ya sabemos que ese sistema está dando como resultado un sistema que no es igualitario o no es solidario con las mujeres. Entonces, ellas no, esta economía no busca eso. Busca una, una distribución, una elección, que, a, que contribuya a esta solidaridad con las mujeres y cómo lo logran a través de la distribución, de la redistribución. Entonces, yo lo, yo lo entiendo así. Una vez que encuentras tu mecanismo de, de mercado y tus cosas eficientes, a partir de ahí, por ejemplo, el sueldo eficiente para no sé quién, encontrar los mecanismos que te hagan pues tal cual redistribuir. O sea, no sé si a través de alguna política pública se me ocurre que obviamente... Está, puede estar muy divagado, pero a través de una política pública que diga, sabes que vamos a vender esto y que lo compre tal y, el, y lo que se saque se vaya para tal. O sea, esas son políticas de redistribución y ese es el mecanismo que busca, que, va usa, que usa la economía feminista. Entonces, pues ahí ya se rompe lo que dice Moni, ¿no? Porque dices, bueno, sí, no hay varo, cosa que es real. Pero la economía feminita, feminista no te está pidiendo que saques más. Te está pidiendo que redistribuyas lo que ya tienes para que a cada quien le toque algo más solidario. Entonces, ahí no hay por qué sacar de otro lado. La bolsa es la misma. El stock de capital va a ser el mismo. Solo que ahora lo vamos a redistribuir de manera
0: más justa. Preciosa respuesta, güey.
2: Sí, claro, pero... O sea, sí, eso sí es cierto lo que dice Sara, ¿no? O sea, ya, ya vieron todas, ¿no? Ya escucharon en este caso. Porque este... Porque efectivamente, pues cambié de opinión. ¿no? Pero otra de las cosas que me hizo como mucho ruido fue que yo hablaba como de, bueno, pues que por lo menos se reconozca. Y es como otra vez volver a, la, a subir a las mujeres como a estos pedestales de la madrecita santa, la, la hija buen plan y todo esto. Abnegada. Exacto. Y es que, o sea, al final. El reconocimiento te sube a un pedestal del que te pueden bajar en cualquier momento, o sea, no sé, el único ejemplo así como muy rápido que se me vino fue que cuando las mujeres se divorcian, o sea, a pesar de que la tengan en su pedestal, de que la mamá modelo y no sé qué y súper reconociéndole el trabajo que de cuidados que hace, la verdad es que al final ella se va a ir de ese matrimonio sin un patrimonio, ¿no? O probablemente se lleve un patrimonio, pero nunca se va a llevar algo equitativo. Y eso, eso también es una deuda que tiene el derecho con, pues con las mujeres, ¿no? Pero que definitivamente el hecho de que no esté remunerado este trabajo hace que todavía las mujeres, pues, le sigamos fallando a, a la Virginia Woolf ¿no? O sea, no tenemos ni cuarto ni cuarto propio, ni 500 libras. Pero pues también es por cómo se dis distribuye la, la economía, ¿no? La riqueza.
1: Claro, o sea, el otro día platicábamos de, de que cuando yo estaba leyendo vi que decía como en, eh, como buscamos como llevar a la economía feminista a otros puntos de estudio, diferentes a los de la economía clásica, pues entonces no lo podemos llevar a un sentido monetario, como diciendo, pues estamos buscando otra cosa, ¿no? Pero ahí fue donde yo dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si el reconocimiento social me bastara a, a mí como madre para poder cumplir de manera feliz en... en o sea, llevar mi vida de manera feliz y desarrollarme como agente económico. Si con el reconocimiento me basta, pues con el reconocimiento. Pero El reconocimiento no me basta para comprar cosas. El reconocimiento no me basta para satisfacer necesidades esenciales. El
0: reconocimiento no da de comer,
1: ¿no? nada no de comer, exactamente. O sea, y más allá de, de solo comer, pues creo que ya debemos todos y todas las ciencias y las personas de evolucionar en cuanto a por qué limitarnos, por qué limitarnos a sistemas económicos o sociales que escatiman en el bienestar, que solamente buscamos cubrir necesidades básicas para el trabajador, para el consumidor, para el individuo, lo que sea, por qué no evolucionamos ya a un sistema en el que estas necesidades básicas sean vastas, o sea, que sea básico ir al cine, que sea básico tener tiempo para ir a, con tus amigas, al gimnasio, un viaje, o sea, creo que ya, ya estamos en un punto, o sea, también está, vale bastante la pena analizar que la economía pues, se ha ido transformando, como todas las demás ciencias, o bueno, como todas las demás ciencias sociales en particular, eh, con cosas que vamos requiriendo, ¿no? Entonces en su momento requeríamos cosas bastante básicas y modelos bastante básicos eran necesarios, pero creo que ya estamos en un punto donde, pues, Trabajamos tanto a veces para producir que merecemos que esas necesidades básicas sean mucho más vastas. O sea, creo que podemos ya trascender a, a, a esa forma de vida, tanto económicamente como social. Pero pues bueno.
0: Y aparte de todas estas malas distribuciones, todas estas injusticias que vivimos como, como mujeres, yo creo que lo podemos ejemplificar bien fácil en el impuesto rosa, en el súper conocido impuesto rosa. Eh, que esto quiere decir que cualquier producto normal, si lo pintas de rosa, de hecho justo aquí tengo una, un rastrillo eléctrico que es rosa precisamente, no, no sé que sea un depilador, no sé, que es rosa precisamente y seguramente esto costó mucho más de lo que hubiera costado eh, la parte azul porque es el mismo producto.
2: Bueno, que, que justamente es lo que creo, creo yo que vienen como estas... estos falsas inclusiones del capitalismo De incluir nuestras necesidades, ¿no? Como de satisfacer las necesidades que tenemos las mujeres este, Pero, pues, obviamente llegan a, a significar un desembolso mucho más grande, ya sea porque o viene empaquetado bonito o viene en color rosa, ¿no? O sea, porque ni siquiera va a tener una función diferente. ¿En serio no va a tener una función distinta, no? O a lo mejor la función distinta que tiene realmente no es relevante. Y, y esas son las cosas que, que creo que deberíamos de empezarnos a preguntar, ¿no? En cuánto, en cuánto nos sale... O sea, ¿cuánto estamos pagando por ser acepta aceptables o tener una imagen aceptable para el patriarcado, no? ¿Cuánto dinero de las mujeres se nos está yendo en, en, en cumplir estos estándares que el patriarcado pone? Porque además, o sea, no es como que los productos los hagamos nosotras o los pidamos nosotras, ¿no? Es que ya el capitalismo, así con toda su, su campaña de publicidad viene y te dice Esto te sirve para esto Para que te veas así, ¿no? Y te pone como un modelo de mujer Que, que tienes que ser Entonces, pues, ya de entrada O sea, ya desde ahí vamos Bien atrás, ¿no? Vamos eh, Como aterrizando que, la verdad esa, Esas Inclusiones, pues, no te Incluyen Como tal, porque al final Siempre gastas más, ¿no? No, no se dan cuenta de que las mujeres incluso ni tenemos el pues el dinero suficiente como para acceder a, ¿no? Muchas veces.
0: Yo creo que si el mundo fuera justo, nosotras podríamos men menstruar gratis. Creo que es un ejemplo bien básico, y pero ¿por qué estamos gastando en algo que nos pasa y que está, estamos obligados a que nos pase, no? No es como que nosotras elijamos tener esta, este mes la menstruación, sí y al próximo no.
1: Güey, y que ni siquiera nos dan la educación para para hacerlo sustentable hasta contigo misma, o sea, con tu piel, con, con tu economía, con el ambiente, o bueno, con el planeta, o sea, ni siquiera nos dan la educación como para decir, órale, en corte y confección, mijita, cuando estás en la secundaria, ay, mero, mira, ¿Sabes Ajá. qué? Se pueden hacer estas toallitas de este material, así gastas menos y las lavas, y de una vez te quitas el estigma de que es sucio, porque cuando tengas esa toallita, te vas a dar cuenta que nomás la enjuagas
0: con jabón, como una como cualquier otra prenda, y ya que... Claro, güey, porque aparte de que nos cobran por menstruar, nos estigmatizan de una manera ¡pum!, increíble, o sea, es, es la sangre sucia, la sangre es antigénica, tienes que esconderte... Aquí hay que hacerle un saludito a nuestras amiguitas de la colectiva Biulú, que nos educaron un poquito en estos temas y que tienen alternativas bien chidas para menstruar de forma consciente y económica.
2: Y que al final pues no tendríamos que hacer, ¿no? O sea, eso es lo... O sea, acá no es el cuánto cuesta, es el no tendríamos por qué hacerlo. Y, y creo que aparejado a, a estos gastos, que pues la verdad sí están, o sea, sí están rudos. Porque yo, bueno, el otro día me acuerdo que estaba como juntando una... Yo que no me maquillo, tengo una bolsa con un montón de maquillaje, ¿no? Y, y me puse a pensar que el día que lo compré porque me tenían que maquillar para alguna cosa de la escuela, este, fueron como mil $1,100 pesos. Entonces de entrada dije, no manches, ¿cómo que mil $1,100 pesos en andar ahí haciéndole la barba al patriarcado, ¿no? Y ese es un gasto, sí, importante, pero también es que incluso hacer trabajos de, de cuidados genera gastos. Ejemplos, ¿no? ¿Quién le devuelve a las mujeres el dinero que gastan cada vez que tienen que salir a pasear a los niños o cada vez que los tienen que recoger en la escuela o que los tienen que ir a buscar a algún lado, este y que les compran algo, o sea, realmente ese es dinero que o sale de lo que les dieron para el gasto, o sea, como para llevar los gastos domésticos, o sale de la bolsa de ellas y son gastos que pareciera que no existen, o sea que wey, wey, o salen de quién sabe dónde, porque hay veces que no hay ni una
1: ni hay la otra, o sea, en verdad. En verdad, o sea, yo me imagino que muchas de esas mujeres dejan de satisfacer necesidades básicas para ellas, para poderle comprar al niño el elotito, la paleta, el grobito, o sea. Y, y, y cuando, cuando hablemos de, de derecho feminista y de política feminista, pues ahí nos vamos a deschongar con la pensión. O sea, vamos a decirle, a ver, pinche pensión, o sea, ¿qué onda? Porque no contemplas un extra, ¿no? O sea, no es nada más comer y, y, y bañarte o sea, hay cosas que surgen en medio en, en, en cualquier paseo hasta una emergencia, ¿no? o sea, obviamente le estás dando para cubrir lo básico pero ¿qué pasa si hay una emergencia fuerte? en una emergencia fuerte si no tienes un seguro médico, no te pones a pensar, lo llevo, no lo llevo, no voy a tener dinero, lo llevas a donde sea y eso no lo va a contemplar
0: Moni, en este punto eh, tengo una pregunta La, las pensiones cuando a, a le, le asignas una pensión a una pareja divorciada,
2: ¿contemplan estas cosas como gastos médicos? O sea, dicen que sí, <risa> pero la verdad es que no. O sea, mira, muchas veces dependiendo de cómo se haya puesto el divorcio y todo este te paso la pensión y eso es solo, es solo es para alimentos, lo demás vamos a gastos por la mitad, bien equitativo según ellos, ¿no? Ajá.
1: <risa> Pero la verdad. Pero ahí no entra todo lo que... Exacto, de y la verdad es
2: que justamente este tipo de gastos que a veces hacen las mamás de pues de urgencia te llevo porque tu papá pues no está acá, ¿no? Te llevo y... prácticamente se vuelven facturas incobrables. O sea, para que el papá diga, ah, no, pues mira, lo llevaste al doctor, ahí te va la, mi mitad, ¿no?, que debería de ser, ahí te va mi mitad, y pues no es cierto, o sea. O sea,
1: pero mi mitad monetaria, Ajá, porque ¿verdad? es lo que estamos diciendo, o sea, tu mitad de tu costo de oportunidad, del tiempo que tú dedicaste, do, eso nunca, eso no entra, y qué bueno que tocaste ese punto muy antes de que se me olvide, que estaba leyendo, es súper interesante, que el hecho de que los trabajos y las labores de cuidado no, esté, no estén siendo remuneradas representa, o sea, obviamente ninguno de nosotros pudiéramos haber sobrevivido, ninguna de nosotras pudimos haber sobrevivido si nuestras mamás, papás y mamás, pero más nuestras mamás, no nos hubieran llevado a la escuela, no nos hubieran bañado, no nos hubieran cuidado cuando nos enfermamos. Entonces, eso permite que vayas a la escuela, tomes una experiencia y luego, pues, laboras, ¿no? pero entonces o sea, al, al no estar entrando esa remuneración representa como, una, como un subsidio a la tasa de ganancia del capital o así o, o sea, a la reproducción del capital o a la tasa de ganancia ¿por qué? porque es algo que se debería de contemplar dentro de los recursos necesarios y al no contemplarse, entra como un subsidio porque si sí recibes el beneficio de pero no lo estás pagando no te está costando entonces, este, yo la verdad, no me quiero ir sin contar bien este, para, para las chicas que nos escuchan, en concreto la crítica de la economía feminista, bueno, la economía feminista realizó críticas a varias corrientes y a nivel micro, meso y macro de la economía. En particular al neoliberalismo le critica bastante el sesgo andocéntrico, andocéntrico que este tiene, cuando caracteriza al económicos, lo pone, tal vez no lo dice así, como tiene que ser un varón blanco, adulto, la, 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 no lo dice así, pero ¿qué es lo que dice? Tú como agente económico, órale, a buscar trabajo, a ser parte de la fuerza productiva, a poner tu empresa y lo que sea. Pero realmente esas, esas actividades están siendo solamente para un sector de la población. O sea, esas personas, si muchas veces no se, no se enfrentan a la realidad de, de vivir en un mundo tal vez racista, homofóbico, sexista. Claro. O sea, cuando en, verdad, cuando en verdad quedan las relaciones de género como primer término, es que queda como en evidencia todas estas incapacidades del neoliberalismo para explicar a la sociedad. ¿Cuál es el ejemplo claro? Y el que se nos viene a la mente a todos. Pues, por ejemplo, una mujer al salir a trabajar, o, órale ya, soy, soy agente bien chido, de, bien chida de... Sistema neoliberal. ¿Vas a salir a poner mi empresa? ¡Chin! ¿Dónde dejo a mi hija? A mi hijo. No, pues no hay guardería cerca. Pero pues ya no tengo dinero. No tengo quien me ayude. Pues no, no vas a ser parte de esa fuerza laboral. Entonces realmente esos agentes económicos de los que hablan no nos representan a todos. Entonces, ¿cómo puedes a partir de ahí intentar explicar las relaciones económicas, crear políticas públicas con una perspectiva de igualdad si ni siquiera tus distingues entre tus agentes, ¿no? Obviamente, muchas veces el argumento entre economistas es como, pues sí, hay que simplificar la realidad. Pero es como, eso me lo dijiste hace muchos años, ya la simplificaste, ya lo explicaste. Arráncate con lo que sigue, ¿no? O sea, que okay, ya tenemos estos modelos, arráncate ahora con modelos más humanos. O arránquemolos en mi caso también. Entonces, me gustaría como cerrar este argumento, dejando bien claro que a diferencia de los modelos capitalistas en donde el objetivo es reproducir el capital, la economía feminista busca reproducir la vida, o sea, aquellas asignaciones que reproduzcan la vida, y esto se hace a partir de considerar las desigualdades de género. ¡Qué bonita la economía feminista, la verdad!
0: ¡Sí! ¡Sí, wow. ya sé. Pues entonces, amigas, con este, con este agüite... ¿Qué les parece si pasamos a la pregunta del día?
1: ¡Qué pregunta del día!
0: Esta vez preguntamos que en caso de que las mujeres estén haciendo home office o teniendo clases en línea, si también están cuidando niños o personas mayores o, y si tienen también que encargarse de las tareas del hogar y no manchen con las respuestas, neta. Yo creo que estas son las respuestas más agüitadas que he leído, que más me agüitaron en toda la vida. ¿Qué decían, amiga? ¿Qué decían, ¿Ustedes amiga? leyeron alguna?
1: Des pues yo ya ves que carezco de redes, entonces...
0: Güey, les voy a leer una así completamente al azar, para que guachen, ejemplifiquen la triple, cuátruple carga que se avientan la, las mujeres. Mirad, dice Hola, soy maestra, estudiante de doctorado, madre soltera de un niño de tres años, hija única de un paciente oncológico en fase terminal, y estoy cansada, un poco asustada, Chal. pero agradezco... Güey, sí... Otra respuesta dice, por ejemplo, home office, dos crías en casas, uno de ellos con autismo, pero su papá es responsable, así que mientras yo recojo la casa en la mañana, él los cambia de ropa y da a desayunar. Cuando me siento a hacer la tarea con uno, él vigila a otro mientras recoge la casa. Después cambiamos de niño y él sigue recogiendo lo que falta. Se
1: oye pesado y es en conjunto. Voy o sea, a leerles.
0: Imagínate. Ajá. ver, otra. Otra dice, no estoy sobrellevando nada, me está llevando todo. Para tener... Pero tener horarios para cuidados y tareas me ayuda No tengo balance alguno, pero me está dando Estructura conciliar Con que no puedo tener el control Eso también está bien interesante Claro, a ver, aviéntate claro. otras dos Y ahorita Otra cosa dice Yo manejo cada día cada ocho días 250 kilómetros para hacerle la compra Y despensa a mi madre Y sigo trabajando en oficina porque no nos han Mandado a casa, voy menos horas Pero tengo que cumplir con ir a otro municipio A trabajar y todas, todas, todas las respuestas son así, o sea, las morras avientan unos trabajos impresionantes, heroicos, la neta, y todas, algunas, muchas, terminan concluyendo así como de, pero pues ahí voy, lo estoy haciendo, lo estoy logrando.
2: Sí, claro, porque si... si... Probablemente si terminan histéricamente, pues la verdad es que solo las van a tildar de locas Y lo único que va a hacer es que se van a dar cuenta que la realidad está siendo bien ojete con ellas Claro, la verdad es que oh, estaba pensando
1: cómo introducir mi comentario Pero con esto que acaban de decir ustedes queda perfecto Ayer, creo que sí les comenté que compré el periódico y venía una nota así en la portada. Este, países liderados por mujeres tienen un mejor desempeño ante la crisis del COVID. Y pues ya me metí como a leer qué pedo con la nota y decía que países como Taiwán, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Finlandia o Dinamarca son de los países que mejor han luchado contra la pandemia. ¿Qué tienen en común que están liderados por mujeres? Entonces, en el periódico mencionan que el manejo adecuado de los datos, la prontitud en las tomas de las primeras medidas, el buen uso de las nuevas tecnologías, la transparencia y la empatía, son como estrategias que han aplicado en estos países y que han hecho como una diferencia sustancial. Y claro, güey, o sea, ahora que te pones a pensar, dices, pues sí, o sea, obviamente, ¿quién quiero que gobierne mi país, mi empresa, mi, mi sociedad? Una persona que no está acostumbrada ni siquiera a autocuidarse, a una persona que está que, que hasta culturalmente, si tú quieres, siente esa obligación de cuidarse a sí misma, de cuidar al otro, de crear las condiciones para que eso pase y de ejecutar toda la gestión de ese cuidado y de aparte de eso hacer su vida normal. O sea, realmente creo que yo prefiero, y no es como por discriminar ningún género, a aquel género que tenga esas características para que sepa reaccionar ante este tipo de pandemias, ¿no? O sea que cuando tengo una pandemia o una emergencia nacional o cualquier decisión económica que tomar Y puedo pensar en mí, puedo, empezar, puedo pensar en cómo voy a gestionar eso Y puedo pensar en los demás y, y puedo pensar en todos Y aparte puedo hacer lo que se necesite, ya sea la política pública, etcétera.
2: Y aparte piensas en qué vas a hacer de cenar, güey
1: Ajá, usted ¿Y todavía llegas a pensar en la cartulina del chiquillo real? Yo quiero gente así gobernándome, güey. O sea, gente que pueda salvarme de una pandemia y traerme la cartulina. O sea, ¿qué más quieres?
0: Güey, esta parte que dices de la empatía, a mí se me hace súper, no sé, súper básico, súper indispensable que nuestros gobernantes tengan empatía, ¿no?
2: Yo creo que hay algo bien, bien importante en las medidas con las que reaccionó el... El, el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno de México. Cuando Andrés Manuel, que la verdad no me sé fechas exactas, Ay, sí, discúlpenmela, si alguien se las sabe, se, la, se las agradezco. Pero que sí, vi Aquí lo busco. Aquí, lo busco. Okay. aquí Google sabe. Aquí Google sabe. El, el día que Andrés Manuel dice, se suspenden clases hasta el día 20 de abril, de entrada. Suspendió únicamente las clases. Nunca salió la Secretaría de Gobernación, nunca salió la Secretaría del Trabajo, de Previsión Social a decir, a ver, si tú los vas a sacar todo ese tiempo de los centros educativos, tienes que tomar estas medidas. Viene la siguiente medida que es... Que, to que los más este, trabajadores que se puedan se vayan a hacer home office, este, que quien pueda trabajar en internet. De entrada, el haber quitado a los niños y no haber una, sido empático con las mujeres que se avientan un montón de trabajos de cuidados, de ahora quién les va a cuidar al chiquillo, a muchas las hizo erogar gastos que ni siquiera tenían contemplados, o sea, tuvieron que contratar una nana o algo así para que se pudieran quedar con el chiquillo. En su defecto, otras mujeres le tuvieron que entrar a la chamba de hacerse cargo de los de los niños. ¿no? Pero el segundo gran daño viene cuando las mandan a hacer home office, porque la pinche SEP los manda a descansar, lo, o sea, los manda a su casa pero les mandaron cuadernos de tareas que en serio son inacabables. O sea, y, y otra de las cosas que creo que no se ha visto mucho, pero creo que de entrada el sistema ni está ni está diseñado, ni tolera, ni puede darse el lujo de hacer home office. Y que si a ese estrés le sumas los hijos, la carga doméstica, realmente la medida, o sea, de verdad la medida que tomó el el gobierno federal fue muy mala porque nunca pensó, o sea, no piensa en nadie, ¿no? Es, solamente fue como que, pues ahí están sus chiquillos y háganse cargo.
0: Yo concluyo que así como la pobreza está eh, feminizada, porque la verdad la pobreza tiene cara de mujer, la, la mayor parte de la población que vive en pobreza son mujeres, también la resistencia está feminizada. Yo no veo estas discusiones en otro, en otro movimiento que no sea el feminista. Y bueno, pues también porque no estoy poniendo mucha atención, ¿verdad? Si alguien conoce estas discusiones en otro ámbito, ahí, etiquéteme. Pero creo que la resistencia va a ser feminista y la resistencia está siendo feminista. Y juntas vamos a poder eh, crear nuevas pues darle un sentido nuevo a todo, al patriarcado, al capitalismo, romper lo que no nos sirva y crear cosas nuevas. Y justamente eh, lo vimos, por ejemplo, en el paro del 9 de marzo, que yo lo entendí, a mi parecer, no sé cómo haya sido planeado, deberíamos de preguntar y especificaciones, pero yo lo entendí como un paro económico donde desapa desapareciéramos de la fuerza laboral y desapareciéramos también de los trabajos de cuidado para ver cómo cómo puede subsistir. La neta no podría subsistir este ni la fuerza económica, ni las familias mexicanas, ni nada sin, sin el trabajo remunerado no de las mujeres. Entonces, con esta fuerza y esta organización que estamos teniendo, creo que muy pronto podremos tener unas mejores condiciones laborales y e sociales para podernos desarrollar completamente.
1: Pues yo concluyo que, que es como economistas o, y politólogos y, y abogados y todo eso, pues sí debemos de buscar sistemas y enfoques que desde, su, desde sus raíces contemplen a las personas que no están siendo beneficiadas igual que el resto de la sociedad.
0: Claro, güey, no hay que tenerle miedo al éxito, hay que usar todos lo re los recursos para mover todo lo que podemos mover.
1: Bueno, pues, yo quiero concluir, o bueno, quiero, perdón, bueno, yo quiero mencionar, antes de que nos despidamos, dos cosas, una es que siempre nos estamos quejando del privilegio y que el privilegio y que el privilegio, pero bueno yo nos invito y me incluyo a reconciliarnos con el privilegio a usarlo como aliado o sea, si tú eres aquella mujer, hombre, lo que sea que tiene privilegios y ya adquiriste esa conciencia social de que algo anda mal, úsalos úsalos, o sea, para, para ayudar a la causa esa es una, y por otro lado pues no sé, o sea, creo que como mujeres, como personas, pero en especial como mujeres que sabemos que el sistema económico no nos va a, a dar a todo aquello que merecemos en un sentido monetario, digamos, pues no sé, yo les invitaría a que en situaciones de crisis como ahorita busquemos formas de monetizarnos que no estén tan relacionadas con, o tan fuertemente relacionadas con ese sistema o que de mínimo no sean impuestos, impuestos por este sistema, ¿A qué me estoy refiriendo? Puedes buscar una forma de monetizar tus hobbies. Si, tú, si tuviste el privilegio de, de tener tiempo y recursos para tener hobbies y esos hobbies ya se convirtieron en habilidades para ti, ¿por qué no, te, por qué no usarlos ahorita para, para estar un poquito más aliviada para tener un 100 pesitos o los que sean, lo, lo que salga en la bolsa? Y a la par de que produces, estás haciendo algo que te gusta. No es, no es desvirtuar el hobby, es simplemente usar aquellas herramientas que tenemos para estar más tranquilas frente a un sistema que claramente, monetariamente, no y de todo lo demás, no nos va a dar lo que merecemos.
2: No sé, yo acabé muy triste. <risa> Creo que, que, que la primera gran conclusión es que, pues, definitivamente... Eh, somos las las mujeres quienes estamos aventando la economía y que y que al final pues no podemos esperar que la, o no me sorprende que la economía sea violenta con las mujeres y la sociedad es violenta con las mujeres, o sea, no, no podríamos esperar que tuviera una construcción diferente, creo que le hemos, o sea, sigo, dando lata con eso de que le fallamos a la Virginia Woolf en que no tenemos ni el cuarto propio ni las 500 libras, pero no ha sido nuestra, o sea, no ha sido nuestra culpa, ¿no? Solamente se, se apagaron, nos apagaron la voz en algún momento, pero confío al igual que, que Kiana en que va a ser el movimiento feminista el que, el que traiga la discusión esto, eh, el que ponga a generar otros... Otros modelos, ¿no? Los, las que va, vayamos Proponiendo esto Creo que no tenemos Ni el cuarto propio Ni las 500 libras Pero creo que sí tenemos 500 emociones Siempre atoradas en el No tener tiempo para nosotras O en el no saber en dónde queda Nuestro dinero, ¿no? Y pues nada, por último que No, ya no Dejemos que nos digan que gastamos en pendejadas o en tonterías, porque al final muchos de esos gastos son para satisfacer un estereotipo patriarcal de, de mujer, pero también son para poder cuidar o hacer esa labor de cuidados que nos avientan, nos avientan ¿no? Y, y bueno, pues por último, que nos, que nos vayamos reapropiando como esta posibilidad de, de generar capital, de generar un patrimonio, porque es común que a las mujeres se nos diga ambiciosas, ¿no? O, ay, ¿cómo le llamaban a esta, esta, esta frívolas? Ea. O sea, que nos consideren frívolas cuando hablamos de la construcción de un patrimonio, pero pues realmente no, es un, es un derecho humano básico. Bueno, yo creo que, que ya terminamos este gran episodio. Estuvo muy chido, amigas, me dejaron la
0: cabeza volada y ahí terminamos como siempre diciéndoles que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Verde Aquelarre en Twitter, arroba Verde Aquelarre e Instagram, arroba Aquelarre. nos despedimos, muchas gracias gorita, que no la presentamos al principio pero aquí anda como siempre, muchas gracias a, a la Guijón Medios por, ser, por dejarnos seguir diciendo tonterías en internet, y yo soy Kiana Cortés y nos vemos para la próxima
2: bye <risa> ah pues yo soy Mónica me despido de ustedes y bueno pues vamos a recontar nuestros
1: monederos, chavas. Bueno, ya nos vamos, amigas. Muchas gracias por escuchar nuestros divagues que vienen desde el corazón. Esperemos que lo hayan disfrutado. Chao.
0: Tu nombre, tu nombre.
1: Sara. Ah, y yo soy Sara, la que le gustaba el mitote.
0: <risa> <risa> bueno, bye.
1: Bye.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Los comentarios aquí expresados expresado su responsabilidad individual de cada bruja. Siempre estamos en constante aprendizaje y puede que ya no estemos de acuerdo con nosotras mismas. Nos escuchamos pronto.